0: Audio now.
1: Aber bei gesunden Kindern ist die Ruhe und die Zeit das Wichtigste. Und da muss man wirklich, ich muss auch jetzt sagen, was die Corona-Infektion betrifft, haben die Mütter weniger Krankenhausaufenthalte. Die sind viel mehr zu Hause alleine mit dem Kind. Kein Besuch, kein Stress. Das finde ich für ein Mutter-Kind-Vatereinheit
0: super. Die Kinder- und Jugendärztin begleitet Mütter seit vielen Jahren und ist spezialisiert auf Mind-Body-Medizin und hat auch ein Buch zu diesem Thema bzw. über ihre Technik des Beneficial Thinking geschrieben. Mit dieser Denkstrategie, sagt sie, lassen sich unsere Wahrnehmungen und unmittelbaren Handlungen einfach und nachhaltig ändern. Heute aber sitzt sie hier einfach nur als sehr erfahrene Kinderärztin, die uns einmal erzählen soll, was es eigentlich auf sich hat mit diesen U-Untersuchungen, zu denen wir ja mit unseren Kindern regelmäßig gehen. Welche Funktionen haben die einzelnen Übungen und Sachen eigentlich, die die Kinder da machen müssen und was ist, wenn sie die ein oder andere Prüfung in Anführungsstrichen nicht gut bewältigen? Wir sprechen über die Untersuchungen 1 bis 9. Willkommen. Ja, hallo, guten Tag. Schön, dass wir sprechen. Ich, ich muss gleich vorweg sagen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir kriegen endlich Glasfaser. Die schlechte Nachricht, das ist heute. Und deswegen <lacht> hört man draußen hört man draußen einen, einen Presslufthammer. Und ich hoffe, es ist nicht gar so schlimm, aber wir, wir, wir gehen da jetzt einfach durch, oder?
1: Ja, wir Mütter wissen das. Es ist immer. Äh, ich habe äh, vorhin ja erzählt, äh, wenn wir was tun, kommt immer was dazwischen. Aber wir sind Experten daran, alles äh, ja. am Ende genau. gut hinzukriegen. Schaffen wir schon.
0: Beneficial Thinking. Genau. Beneficial Thinking sagt
1: immer, nicht, dass was ist. Also wie wir da was was rausmachen, ist wichtig. Und das steht auch tatsächlich. Genau. Aus, wir machen Buch.
0: jetzt das Beste draus. Vielleicht einmal richtig so von Anfang an. Wofür sind diese Us sozusagen, diese Untersuchungen eigentlich da? Ja. Also wenn ein, äh, fangen wir mit den
1: Kindern. Wenn ein Kind geboren wird, ist es ganz schwer zu sagen, wie entwickelt es sich, was macht er, wie können wir frühzeitig Krankheiten feststellen. Und die Vorsorgeuntersuchungen dienen dazu, tatsächlich Auffälligkeiten, Entwicklungsstörungen, Krankheiten frühzeitig festzustellen, damit wir sie auch frühzeitig behandeln können. Ja. ja. Und es gibt eine wunderbare Sache heute, was wir vor 20 Jahren nicht hatten, die Vorsorgeuntersuchungen fangen schon im Mutterleib an. Das finde ich ganz toll. Und wir merken heute, wir Kinderärzte ähm, wissen, dass diese Untersuchungen ähm, zum Beispiel über Herzkrankheiten dafür, mhm. dazu führen, dass die Kinder vor der Geburt schon ähm, untersucht werden. Ähm, die werden schonend geboren und die bekommen auch Direkt nach der Geburt die Behandlung, die Sie brauchen und kommen nicht in diese Sauerstoffmangelphase, was wir früher hatten. Ja, die Vorsorgeuntersuchungen ja. sind
0: sehr, sehr, sehr
1: wichtig, aber auch nach der Geburt.
0: Ähm, wie ist es eigentlich, wie ist der Stand der Dinge, wenn ich das nicht wahrnehme, diese Untersuchungen? Was passiert dann? Ja, wir haben Gott sei Dank jetzt ein Warnsystem, weil manche Eltern
1: vergessen das. Also die meisten Eltern wollen natürlich zu dieser Untersuchung kommen, aber wie wir wissen, haben wir Mütter und Väter mit einem Neugeborenen wahnsinnig viel zu tun und wir vergessen das. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren ein System, wo die Jugendämter aufmerksam werden drauf und wenn ein Kind zu einer Vorsorgeuntersuchung nicht kommt, ähm, werden die Eltern benachrichtigt. Wir Kinderärzte haben wiederum die Aufgabe, die ähm, wenn ein Kind zur Vorsorgeuntersuchung kommt, ein Kopie des Bef nicht des Befundes, sondern dieser Anwesenheit, vielleicht einfach mal eine ja. Kopie an, an diese Zuständige ähm, zu schicken. Das heißt, es gibt dann so ein sogenanntes Kontrollsystem, das die Kinder dann auch oder die Eltern daran erinnert.
0: Was ja auch, man kann es ruhig mal direkt ansprechen, natürlich auch dazu dient, Kinder, die eventuell auch Gefahren ausgesetzt sind, rechtzeitig Dazu kommt es ja
1: natürlich. Es gibt viele Familien, die, die das einfach auch nicht wahrnehmen, weil die überfordert sind. Und diese Kinder werden natürlich besonders dann dadurch auch aufgefangen. Und das ist ganz wichtig.
0: Also ich hatte das in der Tat mal, dass ich es total versemmelt habe. Ähm, drittes Kind und total überfordert mit Umzug und allem drum und dran. Und da kam in der Tat dann mal das Jugendamt. Man kriegt Angst, <lacht> ähm, ne? Nee aber, so, nee, ah, nee, aber ich war ehrlich gesagt total Zettel. froh, weil ich dachte, ah super, es funktioniert. Ne? Also ich wusste jetzt ja, irgendwie meinem Kind geht's gut, alles fein. Aber ja. ich dachte, wie gut, dass es dann wirklich auch irgendwann mal kommt und nicht immer nur noch ein Brief und noch ein Brief und noch ein Brief, ähm, sozusagen nachdem kein Hahn kräht. Ja, und gerade da ist das so, dass die Eltern natürlich einen Schreck kriegen, ja. Weil
1: die ja. kommen, die kriegen sofort ein schlechtes Gewissen, das brauchen sie nicht. Das ist nicht jetzt eine Anschuldigung, sondern tatsächlich, hey,
0: denk dran, da ist ein unter so ne? Ja. Ähm, dieses gelbe Heft. Ja. Ähm, was, also ich meine, gut, wir wissen, man soll da irgendwie Sachen eintragen. Ja. Sehr aussagekräftig wirkt das auf mich aber nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen als Ärztin geht. Ist sie auch nicht. Sie, sie haben vollkommen recht. Also das gelbe Heft ähm, wird immer jedes Jahr ein bisschen verbessert, aber äh, da
1: steht äh, vieles nicht drin. Eigentlich wäre es ja. toll, wenn wir so ein Heft hätten, wo auch Arztbefunde reinpacken können oder wo alles, was dieses Kind betrifft, wirklich in so eine Ordner reingepackt wird, damit man äh, die Dinge nicht immer suchen muss. Aber orientieren ist es so, dass wir in dem Heft ähm, wenn die Kinder kommen, ich fange an bei der ersten Untersuchung, die U1, haben wir in der Geburtklinik die Eintragungen, was mit dem Kind passiert ist, das hilft uns natürlich mit der, wenn wir schauen, mhm. dass das Kind zum Beispiel beatmet werden müsste oder krank war oder gesund ja. geboren ist. Also das sind ein paar Bemerkungen, die da rein gepackt werden. Und dann auch Gewichts. Und, und ähm, wir haben auch ähm, verschiedene Untersuchungen wie bei der, bei der Geburt, Blutabnahme Blutabnahme. Und wenn Eltern nicht informiert sind, dann wissen sie auch nicht, ob das gelaufen ist oder nicht, aber das sehen wir mm. schon in den Heften und äh, wir müssen das nicht also so wiederholen. Ja, genau. so ein paar Marker haben. Ein paar Sachen sind schon wichtig. Und das Heft ja. ist immer so ein Symbol auch. Ich finde zum Beispiel, ich habe äh, meinen Sohn, ist jetzt als er 18 wurde, habe ich ihm einen Ordner gegeben mit all seinen Befunden. Dieses Heft war auch drin. Das war süß zu sehen, auch nachträglich mhm. für die Kinder, die sich dann entwickelt Gott,
0: dass haben. Die aber, noch alle haben. Ja genau, das ist eine alle irgendwo, und, äh, gut. Als Kind
1: also, Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch jetzt für die ja, ja, Geburt klar, eine natürlich. ein Heft von meinem Sohn ausgesucht und da fehlt alles, weil ich die nie eingetragen habe. <lacht> ja, ja, okay, Kinder. das beruhigt mich aber jetzt, sehr ehrlich gesagt.
0: <lacht> und
1: ich habe gedacht, wie schade. Ja, insofern, ja. man freut sich natürlich
0: darüber. Lassen Sie uns anfangen mit der U1, die ja. ist ja direkt nach der Geburt. Ja, die wird in der Regel ähm, entweder in, im Krankenhaus
1: geführt, wo das Kind geboren wurde, oder bei der Hebamme, wenn das ein Hausgeburt gewesen ist. Mhm. Und ähm, ein paar wichtige Punkte sind da. Zum Beispiel, es gibt diesen sogenannten Abgabwert, was uns zeigt, mhm. wie die Atmung, wie die vitale ähm, äh, Funktionen des Kindes waren. Und beim schlechten Abgabwert ist es so, dass das Kind schlecht atmet, hat einen schlechten Hauttonus, hat einen schlechten Muskeltonus, dann geht das direkt natürlich in die, ins Krankenhaus. Das Zweite, was man sieht... Ist was, ist,
0: was ist schon schlecht, darf ich fragen? Aber es gibt ja irgendwie bis 10 oder so, oder bin ich jetzt schon völlig raus? Ähm, bis zu ja. viele Punkten gibt es und ab wann ist er schlecht? Also, ähm, im Grunde, wenn ich ganz ehrlich bin, ist dieses Wert zum Eintragen gut.
1: Aber als Kinderärztin, ich bin auch sehr oft bei den Geburten dabei gewesen, in Krankenhäusern, wenn die Kinder krank sind, ähm, haben die Eltern oder auch die Hebammen, die sehen das sofort und das Kind wird sofort versorgt. Wir fangen da nicht an, Punkte zu tragen. Ich sage immer, dann unter uns das ist ein schöner Punktwert, wenn die Kinder gesund sind. Ich habe manchmal neun von zehn oder zehn vor zehn. Aber wenn die Kinder krank sind, dann auffällig sind bei der Geburt, da ist ja nicht so viel Zeit zu verlieren. Und dann kommt so ein Wert, ich sage mal, wenn das Kind schlapp ist und schlechte Atmung hat, niedrige Blu äh, Herzfrequenz oder manchmal auch sehr hoch, wenn die gestresst sind, da, da schreiben wir dann die Werte auf. Und ja, unter fünf ist natürlich immer schlecht. Sechs, sieben ja, ist okay. Beobachtung. Und alles über 8 neun, zehn ist eigentlich nicht so ein Problem. Das okay. ist ein gutes Zeichen, so Pi mal Daumen kann man sagen. Okay.
0: Und, so und die, Atmung, die Atmung, Sie gucken einfach, atmet es? Oder worin besteht die Untersuchung sozusagen? Ja, das, also, das stellen Sie sich vor, es ist sehr, sehr schwer. Ein Kind wird geboren, kommt auf die Welt. Und das Erste, was wir als
1: Ärzte schauen, ist, wie sieht dieses Kind aus? Ist es blau oder rosig? Mhm. Das ist so erste, ist die Hautfarbe. Und dann schreit das Kind direkt oder nicht? Und hat es einen Puls oder nicht? Und in der Regel, oh, wenn Gott, die Kinder ja. nicht so gut drauf sind ist schon bei der CTG zu merken, dass, das, dass der Puls nicht in Ordnung ist. Ja, der Herzschlag.
0: Insofern mhm. diese Abgabe... CTG die, sind diese Dinge, die man auf die Brust kriegt und dann CTG, Herzschlag. genau,
1: Kardiotopographie äh, ist, ist dieses, mhm. dieses Herzschlag, wird gezählt damit äh, und ähm, das wird an, an, an an dem Bauch von der Mutter geklebt, das wissen mhm. die Schwangere und damit können wir eine auswerten, wie die allgemein oder grobe Sachen beim Kind sind und sehr sehr aussagekräftig. Ähm, mhm. Es ist für Eltern vielleicht weniger ähm, wichtig, in Detail zu wissen, was das bedeutet. Sie sehen aber schon zum Beispiel bei gestresste Kinder ähm, im, im Geburt äh, im Mutterleib, dass der Puls sehr hoch ist um, und dann heißt es okay. Das Kind ist im Stress, das heißt, muss jetzt raus, oder, oder sehr, sehr langsam, mm -hmm. zum Beispiel, wenn es abweicht vom Norm.
0: Ähm, dann müssen wir das sofort handeln. Ähm, also wenn es, eben, wenn es eben sich überhaupt nicht aufregt, obwohl ja, genau, es eigentlich aufregend genau, ist. ist. Ja, genau. Okay. Und das sind mhm. aber
1: Sachen, die, äh, die die Hebammen im Griff haben und in Krankenhäusern im Griff sind. Viel wichtiger ist zum Beispiel, aber was passiert danach? Wenn ich allein mit meinem Kind zu Hause bin und habe ich jetzt das Erste, was wir meistens haben heutzutage, ist die U2. Ja, dann sind die Kinder aus dem
0: Krankenhaus, aus der Erstversorgung. Darf ich noch einmal entschuldigen, einmal ganz kurz zur U1, ja? weil ich nämlich ein Stichwort hier noch stehen habe. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Nee, nee, bitte, bitte, Nämlich, bitte. nämlich, nämlich äh, Vitamin K. Ja. ja. Was, was, was hat es damit, das ist ja was, was glaube ich recht schnell entschieden wird bei der U1, oder? Ah, genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Gut, dass Sie das erwähnen. Vitamin K
1: ist ein Vitamin. Und was Vitamin K macht, ist, es regt die Lebefunktion an. Mhm, mhm, Und wichtig. in den 60er, 70er Jahren hatten wir tatsächlich Kinder, die gehäufte Hirnblutung hatten. Und Hirnblutung, man hat sich mm. Blutungen im mm -hmm. Kopf. Man hat sich gefragt, wie kommt das? Und ähm, dann haben die Ärzte sich zusammengetan und gesagt, komisch, dass die Neugeborenen alle Blutungen haben, wo kommt das? Aha, sagt jemand, vielleicht stimmt die Gerinnung nicht. Dann haben die Untersuchungen gemacht und festgestellt, oh ja, die Leber von den Neugeborenen ist noch ein bisschen noch nicht in Gang. Und in im Leber werden die, Ge die Gerinnungsfaktoren ähm, mm -hmm, produziert. Mm -hmm. Und und dann haben die gedacht, oh ja, jetzt verstehen wir, deshalb bluten die Kinder so früh. Dann was passiert, wenn wir einen Stoß geben an dem Leber für den Kindern, damit der Leberfunktion in Gang kommt. Ja. Vitamin K ist ein ganz wichtiger Vitamin, was unser Leber braucht. Und wenn man den Vitamin K, in der Regel kriegt, die zwei Tropfen, direkt nach der Geburt, geht bei der O 1 dann mhm. stoßen wir die Leberfunktion an. Und sehe da, ein paar Jahre später nach dieser Einführung hat man gar keine Blutungen mehr. Und das, okay. war, das ist deshalb so, weil wenn wir ein Neugeborenes haben, dann sind wir noch nicht daran gewöhnt, zum Beispiel wenn es ablegen, das kennen Sie von sich als Mutter, dann knallt es ein bisschen gegen die Wand oder gegen der Wackwickelkommode oder aus Versehen gegen den Tisch. Das, das, das stoßen Sie sich sehr häufig, diese Babys, aus Versehen, ohne, Gewort, äh, ohne Willen und es mhm. ist nicht immer ein Trauma, bewusstes Trauma. Das ist, dann, dann, dann will man vor allem auch diese schütteln, wissen Sie, wenn Sie schreien, schütteln, ja, schaukeln ja. wir die. <lacht> ja, ja. So passierten immer wieder so diese Blutungen. Und seitdem wir diese Vitamin K einführen, ist es Ende, Schluss aus. Und oft kommt die Frage: Ist es gefährlich? Tut es was mit uns? Nein, es ist völlig unbedenklich und harmlos. Es hat überhaupt Aber keine Nebenwirkungen. Es ist sogar sehr okay. wichtig. Und das wiederholen wir bei der U2 und bei der U3. Und damit ist die Sache erledigt. Es ist verschiedene Länder haben verschiedene Formen, wie sie das verabreichen. Aber wir haben das, was wir in Deutschland machen, mit diesen zwei Tropfen kommen wir gut klar und ich finde, man sollte das auf jeden Fall machen.
0: Dann haben Sie jetzt schon selber äh, sozusagen den Übergang vorhin gemacht zur U2. Das ist, soweit ich weiß, bis zum zehnten Lebenstag. Genau, und da sollten die Eltern
1: auch ganz beruhigt sein, weil manchmal haben die Panik, ach, oh, die dritte Tag ist vorbei, der vierte Tag. Im Grunde genommen wichtig ist in diesem Alter diese sogenannte Guthrie-Test. Guthrie ist ein Test, äh, wo wir aus Viele kennen das aus der Ferse, Blut abnehmen. Auch da hat man gesagt, weißt du was, wenn die Kinder so eine Stoffwechselstörung haben, wie zum Beispiel, es gibt Kinder, die zum Beispiel Milch nicht vertragen, Galactosämie oder sowas, auch die Muttermilch nicht vertragen oder haben andere Stoffwechselstörungen wie Schilddrüsenerkrankungen. Also Sachen, die wirklich für die Entwicklung der Kinder wahnsinnig wichtig sind. Und wenn das ähm, so ist, ähm, dann... Äh, haben, äh, haben wir als, als Wissenschaftler, Kinderärzte, haben alle gesagt, wie wäre es, wenn wir ähm, ganz früh, ähm, ganz, ganz früh äh, Blut abnehmen und feststellen, ob alles in Ordnung ist. Mit diesen, wir nehmen dann aus dem, aus dem Ferse das Blut ab, weil das kommt auch, vorher dürften die Hebammen im Kinderkrankenschwester Blut aus der Vene nicht abnehmen. Deshalb mhm. machen wir das aus der Ferse. Mhm. Ich zum Beispiel, wenn ich meine Praxis benehme ich das aus der Vene, weil es einfacher ist, fließt besser. Aber auf jeden Fall nimmt man Blut ab und das kommt auf so ein Plätzchen. Das ist so ein weißes Stück Papier und da sind kleine Kreise drauf, das sind zweimal fünf Kreise. Und da tropfen wir das Blut drauf und das geht in ein Institut. Und aus diesen Tropfen kann man feststellen, verschiedene Grunderkrankungen, die wir feststellen können, frühzeitig ähm, behandeln können, werden dann festgestellt. Eine ja. der wichtigsten ist zum Beispiel die Schilddusenerkrankung. Und da ist auch wichtig für Mütter zu wissen, wenn die Schilddusemangel haben, Tabletten nehmen, kommt immer die Frage, hat mein Kind das auch, hat es geerbt? Das sehen wir sehr, sehr früh. Und ja. konnten wir oder
0: Mukoviszidose oder sowas.
1: Ja, ne? ja. Genau, Mukoviszidose mhm. gibt es neuerdings. Das war früher nicht der Fall. Aber ich befürworte mhm. auch das, weil das dauert lang, bis man die diese Diagnosen ja, äh, feststellt, ja. die Kinder leiden lange. Ich finde das so toll. Und eins ist wichtig, heute haben wir nicht mehr die Krankheiten wie früher. Und unsere Medizin hat sich so ein bisschen gedreht. Ich sage mal auf Englisch, heißt das nicht mehr Sick Care, nicht Krankenbehandlung, sondern Health Care, das heißt Gesundheit, Aufrechterhaltung. Mm -hmm. ne? Das ist mm -hmm. ganz toll, insofern
0: Prävention ist
1: die neue Medizin.
0: Hüftprobleme, auch das ist ja dann schon, also wenn es die gäbe, ist ja. das was, was man schon bei der U2 beschaut? Ja, also es ist so, dass bei der U2 immer so ein bisschen schwierig ist, weil die Hüfte noch nicht so ganz reif ist.
1: Und wenn wir das mhm. so dann sehen wir auch nicht, äh, müssen wir nochmal... Schein ist holen. Ultraschein, ne? ja. so einfach zum Übersetzen. Also, mhm. Und da erzähle ich auch noch, warum das entstanden ist. Auch da hat jemand, also wir Menschen haben immer so Wunderbares gehört, Warum <lacht> habe ich auch mein Buch, des Geheimnis ausgeglichen, damit er ganz toll geschrieben, wie Denken immer dazu führt, dass wir dann auch ähm, Ziele setzen und Ergebnisse kriegen. Und da hat man gedacht, warum ist es das so, dass Kinder die auf den Brücken der Mama getragen ist, und das machen die in Afrika, und Drittweltländer mhm. oft, warum haben die eigentlich viel weniger Hüftdysplasie als in Europa? Mhm. Da hat man festgestellt, dass es deshalb so ist, weil die Kinder geboren werden kinder Kinderwagen gelegt werden und diese
0: Spreizung wegbleibt. Aus diesem Idee kam dann dieser Gedanke, was macht, passiert, wenn wir die Hüfte früh schallen Darf ich einmal ganz kurz, ich glaube, Sie haben es gerade genau, also Sie wollten das richtig sagen, Sie haben es glaube ich nur genau andersrum gesagt. Also in Afrika sozusagen hatten die Kinder wesentlich weniger Hüftdysplasie, weil ja. sie auf dem Rücken getragen wurden und in Europa eher mehr, weil die ja. einfach hingelegt wurden. Ja, genau. Okay, oder ich, ich fange nochmal an. an. Ich, noch ich, ich Hüft... habe es total, also ich ja. habe
1: Die Hüftdysplasie, die Hüftdysplasie Es ja. ist, ist so, natürlich haben wir festgestellt, irgendwann mal, dass Frauen um die 25, 30 vermehrt Hüftprobleme haben, vermehrt der Hüftkopf mhm. ist, ist nicht ausreichend entwickeln, dann hat man sich gefragt, woher kommt das? Man hat das dann zurückgeführt, äh, Säuglingsalter, und man hat auch gesehen, was, was kann man machen? Im Ultraschall sah man, dass die Hüfte nicht in Ordnung ist. Und was interessant ist in der Beobachtung, diese Dysplasie gibt es zum Beispiel in Ländern wie Afrika nicht. Ähm, ähm, die Kinder dort mhm. haben das viel weniger als hier in, ähm, in Europa. Und dann hat mhm. man festgestellt, dass unsere Kinder wegen vielleicht schuld sind, weil mhm. es seit
0: dem Ende des so 17.
1: Jahrhunderts, ja, genau, <lacht> äh, dass die Kinder alle nicht getragen werden, sondern nach der Geburt gelegen werden. Und die werden nicht gespreizt. Dann mhm. hat man festgestellt, okay, was ist, wenn wir die spreizen? Oh, dann wird die Hüfte wieder besser. So
0: dass wir aus diesem Grund diese frühzeitige Hüft Ultraschalluntersuchung genau. ähm, eingeführt haben. Wo, wobei man sagen muss, ähm, also die, sowas, also ich weiß, ich äh, habe Verwandte, die in Spreizhöschen liegen mussten in den 70ern, die richtig gelegen haben mit so hochgebundenen Beinen, nicht schön. Das hat ja nicht jedes Kind. Ne? Also es gibt einfach Kinder, die haben diese Hüftdysplasie und welche, die haben es nicht. Und dann geht die Welt auch nicht unter, wenn sie nur im Wagen liegen. Aber Kinder, die dazu neigen, bei denen ist es eben... Wichtig, dass sie dann schmeißen. ja
1: genau. Also wir
0: haben jetzt heute
1: mhm. sowieso ähm, aufgrund der Entwicklung der Kinder. Wir wissen, dass der Geburt, wenn es geht, das Tragen der Kinder in einem Tuch sowieso vom Vorteil ist, weil das ist die ursprüngliche und die 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 bessere Sache, wenn mm -hmm, es geht. Es mm -hmm. geht nicht, natürlich nicht immer und natürlich gibt es die, diese Wippen oder die Kinderwagen, wenn man Kinder transportiert, alles gar kein Problem. Aber wir sehen auch in der Gesellschaft, dass die Kinder viel mehr getragen werden. Das ist die ursprüngliche bessere Sache, weil ein Kind nach der Geburt gehört auch bei dem Mutter oder Vater hautnah, das tut den Kindern gut. Und deshalb freue mm -hmm. ich mich über diese neue Welle der Tragetücher. Ja, ja das ja, finde ich ja. ganz toll. Ähm, wenn also erste, bitte lassen Sie die hüft Ultraschalluntersuchung durchführen und möglichst nicht zu spät. Also die U3 ist so vierte bis sechste Woche eine optimale Zeit. Und da die Kinder darauf aufmerksam oder die Eltern aufmerksam gemacht werden bei der U3, kann man ja auch bei der U2 schon fragen, wo kann ich das machen, wann brauche ich einen Termin. Kann man sich ja vorzeitig um Termin kümmern. Wir sehen schon, bei der U2 untersuchen wir schon die Hüfte. Und, was wir wissen, ist auch, wenn die Mütter als Kinder ein Spreizhose getragen haben, genau, sie haben mal, ne? dass die ja. Kinder das in der Regel erben können. Müssen nicht, aber können. Da schauen so wir nochmal genauer hin. Ne? Genau, und da deshalb bei den Kindern, wo die Mutter das hatte, und dann denkt immer dran, machen wir immer sehr früh schon bei der U2 Hüftunterschallung, Hüft bei den Mädchen oder bei den ja. Kindern, jetzt auch Mädchen, Jungs nicht, aber es kommt gehäuft bei Mädchen vor, und dann werden wir auch frühzeitig gucken, ob da was nicht in Ordnung ist.
0: Ich habe jetzt bei der U1 es nicht erwähnt, aber hier bei der U2 habe ich es nochmal stehen. Und ich weiß, dass, dass es bei uns immer ein Riesenstress war in der Klinik, dieses Zunehmen der Kinder. Also meine sind jedenfalls zwei von dreien ordentlich als proper geboren worden. Dann nehmen die ja immer alle ziemlich schnell ab. Und dann muss es aber schnell wieder drauf. Und dieser, also Ich habe das als ungeheuren Druck in der Klinik empfunden, dass die dann schnell wieder zunehmen müssen. Wie, wie ist Ihre Haltung dazu? Welche, in welchem Tempo sollten die, sollten die zulegen? Also, wir sind jetzt ein bisschen weg von der Hüfte, ne? Ja, genau. Also Hüfte, Hüfte glaube ich, haben wir jetzt einigermaßen. Okay. Ne? Okay. Wir haben gesagt, so, sollte man machen, auf alle Fälle ja, mit U2 dem Gewicht, fängt man ja. an U3, genau. Ja. Aber jetzt. ein Aspekt von U2 ist ja auch wiegen und gucken, wie hat, das, wie hat sich das entwickelt. Ja. Dieser andere Aspekt der U2 ist natürlich das Gewichtsentwicklung in der Klinik oder bei den. Also
1: ich sage, bitte kein Stress. Ich finde das mhm. furchtbar.
0: Ja, und wir es wird
1: Stress gemacht, sage ich Ihnen. Es wird Stress gemacht. Mhm. Äh, ich finde das ungeheuer, furchtbar ist das. Ich habe sogar erlebt, und das fand ich so furchtbar, eine Mutter kam, das Kind hat nicht zugenommen, so ihr wurde ein Flasch in der Hand gedruckt, und die wird nach Hause ent geschickt, nach der U2, das geht nicht. Wir Menschen brauchen Zeit und die Milch braucht Zeit und wir müssen wissen, dass jedes Kind ein Individuum ist und als Mama Achtet bitte darauf, auch das selbst zu denken. Wir brauchen Ruhe und im Klinikumfeld ist es schwierig, wenn, äh, sofort Gewichtszunahmen zu haben, weil die Kinder nehmen eben grundsätzlich ab die ersten zwei Wochen. Die nehmen an Flüssigkeit ab, die sammeln so viel Wasser, das nehmen sie alles ab. Das heißt, wir sagen immer, in den ersten 14 Tagen haben die Kinder einen Gewichtsverlust von ungefähr 10% des Geburtsgewichtes. Das ist ganz normal. Der zweite Punkt ist, Die Milchschuss braucht auch Zeit. Es ist nicht so, dass ein Kind auf der Welt ist und sofort fließt die Milch. Also das ist so, dass wir am Anfang das Kind bei uns haben und dann muss man halt häufiger anlegen. Und das ist ein natürlicher Vorgang. Ein natürlicher Vorgang, das nicht gestört werden darf. Diese Idee von früher, alle vier Stunden stillen, alles
0: nach Zeitumstellung, fürchterlich, das ist nicht zeitgemäß. Ja das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich bin dann. echt total froh, dass Sie das sagen. Ich wünsche mir, ich hätte es früher gehört, weil ich weiß, also ne, wenn Sie sagen, man braucht auch Ruhe, damit die Milch kommt und so weiter und so fort, also der Druck, der da häufig, also jedenfalls bei meinen Kindern, bei allen, dann, nur war ich beim Frischbar. Dritten sozusagen, wehrhafter, ähm, aufgebaut wird, ähm, weil die nicht sofort zunehmen. Das hat mich wahnsinnig unter, unter Druck ja. gesetzt. Aber heute sind Sie alle groß. 1,85 mein Ältester. Also <lacht> ja, <lacht> <lacht> gute also ich sage auch, es gibt ja das Wachstum, hängt <lacht> von der Genetik ab, ist nicht von der Milch, da würden wir nur ja. die Körner runter. Ja, ja, ich kann aber jetzt schon nicht mehr schimpfen, weil ist größer als ich, apropos Genetik, <lacht> ja, also ein bisschen, das, drei Zentimeter. Es ist, es
1: ist diese Zeit nach der Geburt, ist so wichtig für die Ruhe der Kinder, der Mütter und die Nahrung fließt mit der Zeit. Manchmal braucht man fünf Tage, bis wo Milch kommt, ja? Und, ja. und das Kind nuckelt an der Brust, nuckelt, nuckelt und da machen es euch keinen Stress. Das, das muss man Ruhe haben. Wenn das man krank hinaus ist, ist es schwierig. Es ist eine ganz, ganz andere Sache, wenn man ein schwer krankes Kind hat. Wenn genau, da muss man halt wirklich das schauen. Das ist ein ne? ganz anderes ja. Thema. Aber bei gesunden Kindern ist die Ruhe und die Zeit das Wichtigste. Und da muss man wirklich, ich muss auch jetzt sagen, was die Corona-Infektion betrifft, haben die Mütter weniger Krankenhausaufenthalte. Die sind viel mehr zu Hause, alleine mit dem Kind. Kein Besuch, kein Stress. Das finde ich für ein Wie Mutter, besser. Kind, Vater, Einheit <lacht> super. Ja, ja. Insofern, was Gewichtszunahme betrifft, bitte, bitte in Ruhe. Kein Stress. Baut Zeit. Und natürlich gibt es Ausnahmekinder, die viel schreien. Und, und da kann man häufiger anlegen, anlegen, anlegen. Und nicht auf die Uhr gucken. Schmeißt bitte die Ohren weg.
0: Ein anderes Thema ähm, hier, ich hatte schon das Vitamin K, jetzt kommen wir zum Vitamin D. Das wird, Ist das bei der U2 schon ein Thema, die Zugabe ja. von Vitamin D? Ja. Mhm. Warum Warum ist das so Vitamin wichtig? Vitamin D ist wichtig, weil wir auch da
1: in den 60er Jahren festgestellt haben, dass es eine Knochenschwäche gibt, gerade in den europäischen Ländern, wo die Sonne so wenig scheint. Ja. Und mhm. die Muttermilch hat leider nicht ausreichend Vitamin D. Ähm, deshalb ähm, haben wir angefangen mit der Vitamin D. Die substitution das Kind mhm. schluckt das. In, äh, es wird auch oft, da finde ich auch nicht so schön, in Krankenhäusern Tabletten werden verabreicht oder für, ähm, empfohlen. Ähm, Im Grunde genommen, die Vitamin D-Gabe fängt mit dem zehnten Tag des Kindes ab, weil da ist der Leber mhm. auch dann noch mal ein bisschen erwachsen, äh, gereift und nicht vorher und, und Kinder kriegen, äh, oder die Eltern kriegen Päckchen Vitamin D in Tablettenform von der Klinik. Ich finde die Tabletten nicht so toll, weil die äh, Kinder sind noch so klein, die Tabletten sind ja. relativ groß, aber jetzt gibt es so ich, viele. Also habe ich
0: immer totale Angst gehabt, ehrlich ja. gesagt. Also ja. bei uns wurden die immer gegeben, wie diesem Winzling, der verschluckt sich doch da dran, aber es gibt auch Tropfen, ne? Es gibt neuerdings hier die Tropfen und ich verstehe immer
1: noch nicht, warum die Eltern die Tabletten kriegen, weil als Mutter sehen sie selber nee. das Problem ist und manche lösen das im Wasser auf aber auch die Kinder sollen jetzt auch kein Wasser bekommen, ne? die sind zu klein. Insofern nimmt die Tropfen, das kriegen wir in jeder Apotheke. Ich glaube, die sind sogar äh, verschreibungspflichtig, aber die Kinderärzte verschreiben das eigentlich lieben gern, das ist kein Problem. Ja. Und das lieben äh, wir äh, dann äh, von dem 10. Lebenstag empfehlen wir das bis zum zweiten Lebensjahr durchgehend.
0: Äh, jetzt muss ich einmal ja gleich äh, spoilern äh, und bis wann dann noch? <lacht> das 2. Lebensjahr reicht und ein wichtiger Punkt dabei ist. Alle Mütter
1: und alle Väter vergessen das. Ist okay, ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Wenn Sie es vergessen haben, geben Sie am nächsten Tag. Sie müssen auch nicht doppelt geben. Denken Sie nur einfach mal drüber nach, regelmäßig zu geben. Ne? Ich habe
0: nur interessanterweise, also meine Älteren, die hatten, das ist jetzt keine, kein wirkliches U-Thema, aber wenn ich sie gerade am Wickel habe, dann muss ich sie jetzt fragen. Die hatten dann immer so bei diesem, von diesem wahnsinnigen vielen Sport ähm, häufig durchaus dann auch mal Knochenprobleme sozusagen. Und da hat mir dann der Orthopäde gesagt, ja, gibst du denn kein Vitamin D? Bei den, bei welchen Kindern? Den großen? Ja.
1: Das ist, eine, ich das ist ehrlich, ehrlich gesagt. Ja, nicht.
0: Nein, also Vitamin
1: D hat natürlich jetzt einen sehr einen Ruf zugenommen, ja. Egal was man hat, ob man Durchfall hat oder husten. Ist es immer Vitamin, Vitamin D wird überall empfohlen. Also es gibt keine Studien, die diese Untersuchungen belegen. Es gibt keine okay. klare Aussagen. Aber jeder empfiehlt Aber bis dabei schon. Bis drei schon. Ich finde, wenn die Kinder ja. regelmäßig Lachs essen, dann haben sie das auch. Wenn die okay, groß ja, gut. sind. Ne?
0: Noch ein, ein, ein anderer Zusatzstoff, nämlich Fluorid. Ich glaube, das wird relativ, es äh, ist sehr umstritten. Ja,
1: Fluorid mhm. ist ein ganz ähm, tolles Thema. Ich liebe Fluorid, weil darüber streiten sich Oha. alle so sehr. Genau,
0: deswegen dachte ich, mache ich mal ein kleines Westennest Fluor
1: ist gut für die Zähne. Aber Fluor lagert sich auch in den Knochen überall ab. Also, der Zahnarzt sagt immer, Fluor in Zahnpasta. Die Kinderärzte diskutieren Fluor in Tablettenform. Ich höre mhm, mh. auf die Zahnärzte. Ich finde, wenn die Kinder noch keine Zähne haben, müssen sie nicht unbedingt die Flortabletten schlucken. Ab dem sechsten Lebensmonat ähm, kann man, äh, äh, bei den Kindern gibt es diese 0 bis fünf Jahre alte Zahnpasta, mhm. florhaltige Zahnpasta. Das ist wichtig. Was lokal super funktioniert, ist diese Aminofluorid heißt das, das sehen Sie mhm. aber auch auf der Packung. Und äh, man kann dann Zahnpasta nehmen, wenn der Kinder keine Zähne haben, das, äh, kann man auch warten, aber wenn die Zähne kommen, ein bisschen, so, man sagt immer in Reiskorngröße, ein bisschen auf die mhm. Zähne schmieren und damit ist die Sache gut. Ähm, wenn Sie als Elternteil aber sagen, das ist mir zu so doof, ich hätte dann da doch gern lieber die Tabletten, ja. Auch kein Problem. Dann gibt man die d Florette tabletten Die Kinder sind dann auch älter ab dem sechsten Monat. Und das ja. kann man in Tablettenform geben. Es ist kein ähm, Einmal ganz kurz
0: für den Gegner, die, die Gegner, hm? hm? Gegner ähm, glaube ich, äh, von Fluorid sagen, dass es, dass es irgendwie dieses ähm, langsame Zuwachsen der Fontanelle irgendwie beeinflusst. Habe ich das richtig behalten?
1: Ja, das stimmt aber nicht. Also es okay. macht nichts falsch. Der Knochen... Wachstum und der Knochenschluss auf der Fontanelle hat mit Flor überhaupt nichts zu tun. Das ist eine okay, genetisch programmierte Sache. Und wir werden ja, auch nicht ja. schneller verkalken, wenn wir Flor <lacht> zu uns in dieser Dosis nehmen. Das ist Quatsch. Ähm, ich finde, Flor ist ein und allein in erster Linie als Substanz zusätzlich für die Zahnpflege als Karis und Floridierung der Zähne gedacht und das okay. reicht dann auch, wenn die Zähne ja. da sind. Und da gibt es Millionen Meinungen dazu. Das ist eine klare
0: Meinung. Genau, die ich, ich wollte es zumindest ja. angesprochen haben, ja. ne? dass, dass man jetzt einmal, weil genau. viel beschäftigt ist. Ja, ja, gerade genau. wenn man das erste Mal Eltern ist. Und es ist auch viel besser, wenn man das mit der Zahnpasta
1: macht, äh, weil wir putzen die Zähne sowieso. Es ist kein zusätzliches Medikament, was man verabreichen muss. Ja. Und dann später auch ganz wichtig, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, empfehle ich grundsätzlich natürlich, ähm, ab dem ersten Lebensjahr essen die Kinder normale Nahrung vom Tisch, dass die Familien Salz mit Floh und Jod im Haus haben. Ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ne? Ich glaube, dieses Jodthema wird häufig,
0: Jod wird häufig ja. vergessen. Ja. Aber lassen Sie uns einmal so ein bisschen, dass wir nicht zu sehr springen. Jetzt Wir waren U2, jetzt kommen wir so ein bis bisschen U3. Das ist, mhm. glaube ich, vierte, fünfte Lebenswoche. Ähm, was sind die Dinge, auf die Sie da als Kinderärztin achten? Ja, also zwischen die U1,
1: U2, U3 ist das Kind natürlich ein bisschen älter, ein bisschen mhm. aufgeweckter und da schauen wir, wie ist das denn mit der Kommunikation? Wir gucken ja. auch ganz früh, ganz wichtig im Augenhintergrund zum Beispiel um mhm. Augenauffälligkeiten festzustellen. Hier wird die sogenannte hüft untersuchung gemacht, die wir gerade besprochen haben. Und hier schauen wir, was ist mit der Entwicklung des Kindes? Wie sieht die Haut aus? Wie sind die Brustorgane? Hat das Kind Auffälligkeiten? Wie zum Beispiel, das machen wir bei der au 1 U2, U3, auch Herzgeräusche. Wie ist der Bauchorgane? Wir gucken bei den Kindern immer, bei den Jungs, nach dem Hoden. Nach die, bei den Mädchen mhm. gucken wir nach der Scheide. Wir gucken auf die Wirbel das fällt oft bei der U3 auf, dass sie zum Beispiel manchmal ganz unten ganz an, an der Po-Falte auch so ein kleines Löchlein haben, das nennen wir Noroporos. Ähm, äh, Im Grunde genommen entdecken wir manchmal Dinge, die vorher nicht entdeckt wurden. Und ja. natürlich entdecken wir auch Kinder, die ähm, Bewegungsauffälligkeiten haben die die Reaktion auf Geräusche ein bisschen auffällig sind. Mhm. Wir sehen mhm. auch, wie das Wachstum ist jetzt. Ist das Kind normal gewachsen? Hat das Kind eine normale Körperlänge? Oder ist das, auch hier ist das Gewicht dann aber dann doch wichtig, ja? Ist mm, das Gewicht genau. jetzt ausreichend oder nicht?
0: Damit es sich auch weiterentwickeln kann, ne? Ja. und diese Dinge, ja, ja, ja. Ja, das ist ganz Wichtige bei der U3 ist
1: das Gewicht, weil wir sehen, klappt es denn mit der Nahrung von der Mama? Muss das mhm. Kind zusätzlich Nahrung zu sich nehmen? Gibt es Probleme beim Stillen? Das besprechen wir ausführlich. Und, und die Ernährung ist wichtig, die, die Art zu ernähren und, und die Interaktion zwischen. Wie die kind, Mutter sich ernährt, ne? Genau, ja. genau. Mhm. Und jetzt fängt auch natürlich dieses sogenannte Babykolik-Alter an. Die Kinder schreien. Am Anfang schlafen die so herrlich. Ja? Man mhm. denkt, ich habe einen Traumkind. Man denkt, das ist eine ja, Regel, aber ab der dritten, vierten Lebenswoche Ja, fängt dieses Schreien, die sogenannte Babykolik hin an, wo die dann zu bestimmter Uhrzeit immer meistens abends eine Stunde schreien. Und hier müssen wir als Kinderärzte natürlich schauen, und das ist ganz wichtig, wie ist die... Verhalten ist das Verhalten der Kinder, sind die mit ihrer Regulation, das heißt, mit, die sind, sind die gut angekommen in dieser Welt oder sind sie noch unreif, sind sie noch nicht angepasst. Tatsächlich gibt es sogenannte Anpassungsstörungen, weil die Kinder im Gehirn noch nicht reif genug sind für die Veränderungen der Außenwelt. Dann schreien die, die sind sehr empfindlich, die sind sehr ähm, hyper-exitabel, sagen wir so, aufgeregt. Mm. Mhm. Die, brauchen, die Eltern brauchen eine besondere Beratung, eine besondere Versorgung in dem Fall. Und dann auch ganz wichtig ist, was wir auch nicht besprochen haben, die Hörscreening. Müssen wir gucken, ob die Hörfests ja, 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 gemacht klar.
0: wurden. Das habe ich jetzt ein bisschen ausgelassen, weil wir eine eigene Sendung dazu hatten. Mhm. Ähm, mhm. Aber natürlich das ist was, was ja schon in der Klinik auch direkt ja. gemacht wird. Ne? Das wird ja. direkt und gemacht. wichtig ist. Und wichtig ja. ist, und ich prüfe immer, ist das denn tatsächlich gelaufen?
1: Ist das denn, oder muss eine Kontrolle noch gemacht ja. werden? Und und ja. äh, genau, Was ähm, sind die Hauptsachen, die wir bei der U3 schauen.
0: Ich, ich würde gerne noch mal auf eine Sache noch mal einfach deutlich unterstreichen, die Sie jetzt gerade schon angerissen haben. Ne? Wenn Kinder besonders viel Zuwendung brauchen, dass man dann eben auch bei diesen U's, auch das für die Eltern eine Chance ist zu sagen, ich kann nicht mehr, ja, irgendwas läuft hier richtig. schief. Also das ist ja nicht nur, irgendwie funktioniert das Kind sondern wie funktioniert es denn zwischen euch beiden oh, oder ja. euch dreien? Oh, ja. und, und wie geht es dir? Und brauchst du vielleicht Mutter oder Vater mehr Unterstützung? Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist nicht nur so ein Check-up. Nein, nein, sondern es das ist, ist der eine Beginn Runde. einer Beziehung zum Kinderarzt auch. Genau, ne? es ist oder ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Hier sind das Thema
0: postpartale Depression mhm. oder
1: Babyblues. Jetzt fängt das an, wenn es nicht schon da ist weil Der Schlafmangel, was die Eltern mhm. automatisch haben bei so einem Neugeborenen, das führt dazu, diesem Stress, was auch zu so Depressionen, so, auch Anpassung seitens der Mütter ja. kommen kann. Insofern bitte, bitte sagt Bescheid, mir geht es schlecht, mir geht es nicht gut, ich brauche Unterstützung. Es gibt inzwischen ganz tolle Kliniken haben wir in Köln auch, wo man Unterstützung bekommt,
0: Hilfe bekommt. Und da brauchen die Eltern eine gesonderte Versorgung und genau Hilfe. und das verwechselt sich nicht. Ne? Also eine nicht nicht erkannte postpartale Depression verwächst sich nicht. Eine nicht die, erkannte die postpartale Depression wird immer schlimmer. Genau. Die wird nicht ja. besser.
1: Es ist nicht eine Sache und Depression ist eine Sache. Diese postpartale Baby Blues sind zwei Sachen, unterschiedliche Sachen. Die muss man ansprechen, die muss man angehen und und ist sind ganz wichtige Sachen. Und kommt noch dazu, ich habe heute tatsächlich eine Mutter gehabt, die hat eine vor der Geburt schon eine psychiatrische Erkrankung. Mhm. Ähm, und die war bei der U3 bei mir und sagt, Frau Isfaran, wissen Sie, ich war schwer und lange krank, jetzt bin ich so toll eingestellt mit Medikament. Jetzt hab, wollte ich sie fragen, darf ich weiter stillen? Und, ähm, Im Grunde genommen steht zu dem Medikament nicht viel. Ähm, dann habe ich gesagt, wissen Sie, nehmen Sie ihr Medikament stillen Sie es weiter es wird für das Kind keine probleme geben und es ist viel wichtiger jetzt dass sie dass es ihnen gut geht ja. genau dass sie stabil sind fangen sie nicht an wegen dem stillen medikamente auf plötzlich ist, um umzuändern. ändern da muss ja. man bei psychisch kranker mutter bitte besprecht das ausführlich nimmt es zeit und fühlt euch nicht schlecht ihr müsst gesund sein, das Kind zu versorgen. Das ist ganz wichtig, ihr müsst stabil genau. sein. Das, muss ja, das war mir sehen. einfach nochmal
0: wichtig, das zu sagen, ja. dass
1: die U's auch dafür da sind. Ne? Die sind dafür da und, und es ist leider... Bei manche Kollegen nicht ganz klar. Ich glaube, dass die weiblichen Kollegen haben viel mehr Empathie zu diesem Thema. Aber manchmal kommt es nicht durch, dass man versteht, dass die, die Frauen wirklich eine... Ich sage immer, sie haben einen Tsunami hinter sich. Die Geburt ist... Mhm. Ich, ich mag die Frage nicht, war das eine schöne Geburt? Ich fand, das war ein schönes ja. Tsunami. weil das war Ja, das, nur super. Ja. Ja,
0: das, das war ist ein, ein Tsunami, ja.
1: genau. Und, und das ist schön, jede... Die Frau, die Geburt hinter sich hat und natürlich die Väter auch, aber bei den Frauen ist es körperlich auch noch eine andere Sache. Die haben einen Zunahme hinter sich und das muss aufgeräumt werden. Und das ist die Zeit. Die U3 ist eine Zeit aufzuräumen.
0: Ja, also genau. Das, das fand ich einfach, war mir nochmal wichtig, dass wir, dass wir das nochmal sagen, dass das auch, auch diese Dinge zur Sprache kommen sollen und ja. In die, bei diesen Us. Lassen Sie uns einmal ähm, zur U4 gehen. Letztendlich äh, haben wir schon grob gesagt, auf was man immer guckt. Gehör, Bewegungsapparat, körperliche Entwicklung. Aber jetzt, das ist ja so vierter Lebensmonat, dritter, vierter Lebensmonat, U4. Ist ja auch so die geistige Entwicklung. Wie schauen Sie da drauf? Was sind die Dinge, auf die Sie dann achten? Also, auf U4 ist ganz wichtig die Kommunikation zum Kind. Ich kann bei der U4 tatsächlich ein
1: Gespräch führen mit einem Baby. Die gucken einen an, die schauen <lacht> oh, einen genau an. Wir sehen, dass sie ähm, auch in ihrer ähm, körperliche Bewegung einfach vorwärts kommen. Das Gewicht und das Größe ist auch sehr wichtig hier. Aber die Kommunikation ist jetzt auf ein anderes Stadium. Ne? Wir haben jetzt kleine Menschen, die interagieren. Und das ist wichtig. Guckt mich mein Kind an. Zum Beispiel bei den autistischen Kindern gucken die Kinder nicht genau hin. Oder bei den ganz anpassungsgestörten Kindern. Es ist oft so, dass sie schreien und schreien und schreien. Wenn wir bei der U4 äh, diese Babykoliken hören in der Regel auf, aber wenn wir da Kinder haben, die nicht mehr sich beruhigen, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass hier eine tatsächlich hinterliegende Krankheit sein kann. Und da muss man überlegen, dass man ein bisschen weiter Untersuchungen führt. Neurologisch ja. können die auch normal sein, dass sie keine Lähmungen oder Verkrampfungen haben, aber das Verhalten ist jetzt ganz wichtig dann mhm. sehen wir, in der Bewegung sind die Kinder ein bisschen unterschiedlich. Wir haben Kinder, die nichts können, die gucken einen an und lächeln nur und bewegen sich. Ja, ich, sage, ich mag das Wort faul nicht, ich sage die wenig motivierte Kinder, die sehen, ja. das Leben ist wunderbar, die sehen keinen Grund, sich zu bewegen, aber es gibt auch andere, die sehr, sehr flink sind. Bei der U 4 ist es wichtig, dass man weiß, dass die Kinder jetzt anfangen, sich zu bewegen und die Unfälle fangen jetzt auch schon an. Das heißt, <lacht> ähm, da hat mein Kind auf der Wickelkommode ich gehe mal eben schnell oh. ins Telefon. Und mhm. da denkt man, ah, bis heute hat es sich nicht bewegt. Jetzt rollt das Kind. Also U4. Und die U5 genauso ist die Zeit, wo die Kinder sich fortbewegen, wo die Kinder anfangen, mhm. so langsam zu greifen. Man geht an einen Wasserkoch vorbei. Hat ich neulich, das Kind hat an einen Wasserkocher
0: gezogen. Oh Gott, möchte und, ich nicht und, ja, wissen.
1: Die, 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 die fangen an zu greifen. Und jetzt fängt ja. auch diese Hand-Mund-Koordination an. Das heißt, der U4, so man, ja. Ja, das Kind fängt an, die Hände in den Mund zu nehmen, und das denken viele, ach, jetzt kommen die Zähne. Nein, die kommen noch nicht. In der Regel ist es nur eine Urreflex, Hand, Mund. Das kommt daher, dass früher die Tiere haben in der Zeit angefangen, Sachen in den Mund zu nehmen, sich zu ernähren. Und bei den Babys ist es so, die Hand, Mund fängt an, Interesse vor anderweitiger Nahrung fängt an, die Kinder sind in der Regel vierter Lebensmonat, dritter, vierter Lebensmonat. Und wir sehen einfach, das ist eine schöne Zeit, ähm, da haben wir auch noch mal bei der U3, zwischen der U3 und U4 fangen auch schon die Impfungen an. Ja,
0: die, ja genau, äh, das machen wir jetzt auch nicht in der Gänze, aber genau. da, die Impfungen, da spricht, bespricht genau. man dieses Thema. Und ja. wenn
1: man das dazwischen nicht gemacht hat, sollte man bei der U4 damit schon anfangen. Gerade ja. bei der Keuchhusten ist es ganz wichtig, dass wir frühzeitig mit den Impfungen beginnen. Ja. Darüber reden wir. Und mhm. es ist eine schöne Vorsorgeuntersuchung die U4, weil ich sage immer, aus dem Babyzeit kommt die Bigger-Baby-Times, ne? die, ja, die Kinder genau. sind
0: dann ein bisschen mehr äh, äh, die, äh, die U5 ist dann schon ja ordentlich weiter, da sind die sechster, siebter Lebensmonat. Ja, ja. Ähm, da geht es dann ja wahrscheinlich spätestens dann auch schon um Zahngesundheit und Mundhygiene. Um genau. Ähm, bei der u, u, u bei, wenn die halbes Jahr alt sind, so U5, die U6,
1: fangen wir an. Äh, die Bewegung ist ganz eindeutig jetzt zu sehen. Ja? Mhm. Also, die Kinder können sich drehen in der Regel. wenn ein Kind bei der U6 Oder eben
0: nicht, und dann muss ich sagen:
1: Oha, ne? Ja, nicht Oha, sondern warum? Ist das eine von denen, die noch Zeit ja. brauchen? Ja. Es gibt auch Kinder, die erst mit acht Monaten sich drehen, aber bei der U6 ist schon relevanter als bei der U4. Wichtiger. Ja. Ja. Dann schaue ich mal, was macht dann eigentlich mein Kind? An diesem Alter ist es tatsächlich so, dass das Kind. Mit mir sich unterhält. Also, ich kann tatsächlich ein Gespräch sagen: Henry, wie geht's dir? Gucken die mich an? Und wenn die anfangen zu sag, hör auf, jetzt musst du nicht, hören die auch auf. Es ist so schön, so schön. Mhm. Wir haben einem gegenüber ein Mensch, der kommuniziert. Die Kommunikation ist wichtig. Wenn die nicht kommunizieren, wenn die die Augenkontakt vermeiden, wenn die schlecht gelaunt sind über längere Zeit, dann muss man fragen: Was ist mit meinem Kind los?
0: Und die Kinder mhm. sind unheimlich freundlich. Und das muss nicht immer ein Drama sein. Aber ich finde es gut, was sie gerade gesagt haben. Nicht OH, sondern warum. Ja, nicht OH, ne? sondern einfach mal
1: beobachten und gucken, was kann das. Und jetzt ist interessant bei der U6, dass die Kinder haben nicht nur die Hand-Mund-Koordination, die haben alles im Mund und die stecken ihr Finger im Mund, sondern die sind so weit, dass die Hände auch noch tiefer gehen zum Knie. Das heißt, sie haben die Hände auf die Knie. Und jetzt, bei der zwischen 6. und 7. Lebensmonat, fangen sie dann auch an, ihr Füße in den Mund mhm. nehmen. Das ist die Fuß-Mund-Koordination.
0: <lacht> Liebe Eltern, ihr konntet das alle selber machen. Jetzt haben wir können wir Ja, ich muss nur, gelachen, weil ich, weil <lacht> ich gerade dachte, mit 50 macht man es dann wieder beim Yoga. Da gibt es ja dieses Happy baby genau. <lacht> Ja, genau, das kommt dann später bei Yoga. Herrlich. Und das sind so Sachen, die die können.
1: Und wenn der eine oder andere sehr motiviert ist, dreht er sich auf den Bauch und macht den Vierfüßler-Stand. Und ich habe... Unglaublich jetzt, das haben wir in den letzten Jahren vermehrt, auch Kinder, die tatsächlich die Vierfüßler standen, auch schon bei der U, äh, fünf Können. Das mhm. ist hoppla, das sind dann die kleinen Marathonläufer. Und, ja, und dann, ja. äh, es gibt ja so Ausnahmekinder, den gibt es ja auch welche, die schon tatsächlich anfangen, die mit dem Krabbelbewegung vorwärts sich zu so rauben und so weiter. Ja. Aber von bis, aber seid nicht enttäuscht, wenn ihr Kind nur auf dem Ruckel liegt und sich wenig interessiert, fragt aber nach, ist das okay? Ja. Können wir was machen? Müssen wir was machen? Es ist sehr individuell, vom Kind zu Kind unterschiedlich.
0: Das ist die ähm. eine
1: Sache, mhm. die wir besprechen. Sie wollten was fragen.
0: Ja, nämlich ähm, bei U6, dann sind wir ja sozusagen 10. 12. Lebensmonat. Da ist ja aber dann wahrscheinlich spätestens auch die, die Sprachentwicklung auch ein großes Thema. Ne? Ja, aber das fängt auch schon bei der U5. Bei der U5 gucken wir schon, wir
1: hören die Kinder mhm. und die blabbern, die plappern. Ne? Die sagen bra, 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 bra. Da, 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 mhm. Die singen mhm. schon manchmal. Die erzählen schon auch zwischen U4 und U5. Ich glaube, ist es gut, ich frage mal, und Erzählte auch, ja, ja, der liegt da und erzählt, oder sie liegt da und erzählt. Das sagen die Eltern schon.
0: Und ja, wichtig ja.
1: bei der U5, U6 ist die Ernährung. Das ist Thema, Hauptthema. Kann ich jetzt umstellen? Also, wir fangen schon mit mhm. der Umstellung, vierte Lebensmittel, bei der U6 fragen sie schon häufiger, dann sage ich, man kann. Man sollte bei, äh, bei der U5, Entschuldigung, mit dem sechsten Lebensmonat, macht euch keinen Stress. Das Kind kann das essen, was Sie essen als Eltern. Man muss nur kindgerecht klein machen und das darf jetzt nicht mehr, ähm, äh, gar kein Salz. Salz, Pfeffer, sowas, Salz und Gewürze nicht, aber. Kann nochmal, kommen. Ja, genau. Das kommt ja. später. Also vor dem ersten Lebensjahr ist die Niere unreif. Deshalb dürfen die Kinder kein Salz in der Nahrung bekommen.
0: Und ähm, wenn wir jetzt äh, noch mal bei dem Thema Sprache einmal ein ja. Tickchen weiter gucken auf die U7, was sollte ein, das ist dann ja zweites Lebensjahr, 21. bis 24. Monat. Ja. Was sollte ein Kind dann schon können? In Bezug auf Sprache, sage ich jetzt mal. Weil die körperlichen Sachen haben wir jetzt ja sozusagen, das guckt man natürlich immer drauf, ne? Mhm. Kann ne? Genau, kann es das es ist von bis, ja, wenn ein Kind zu U7 kommt. Also zwischen ersten und
1: zweites Lebensjahr ist schon gut zu achten, die Kinder machen ihre. Papa, Papa, tatata, ta, Ma, Mama, ma, sowas. Die, die, die zwei Buchstaben äh, mhm. dann. Dann kommt tatsächlich von bis. Von A bis Z gibt es einen riesen Unterschied. Und meine Begeisterung war, hatte ich vor tatsächlich, erst ganz früh, vor 18 Jahren, hatte ich ein Mädchen, die war zwei Jahre alt und die konnte fließend, ohne mhm. Kummer und Punkt, konnte sie Italienisch sprechen und Deutsch. Beide sprachen fließend und hat hin und hier gewechselt. Ich war super, so bis dahin, also sowas gibt es. Mhm. Und dann gibt es auch der eine, der sagt nur Mama. So, und deshalb haben wir gesagt, bei der U7, das heißt, wenn die Kinder zwei Jahre alt sind, macht euch keinen Stress. Ähm, wir haben bei der Geburt schon die Hörtests gemacht. Das heißt, die Hörschaden haben die in der Regel nicht. Aber die haben eine Sprachentwicklungsverzögerung. Und es mhm. gibt diese Sprachtests, die wir machen bei der Vorsorge und wir gucken, wie viele Worte kann das Kind denn? Und dann machen wir das und in der Regel sagen wir mal, okay, zwischen 30 und 100 Worte sind okay. Wenn ein Kind aber weniger als 50 Worte, weniger als 30, dann sagen wir dann dazu, oh je, das kann sein, dass das jetzt ein Lädt. Speaker es ist ein Spät, es, ist ein Spät-Talker mhm. oder Late-Talker heißt es, glaube ich. Also mhm. gibt so einen englischen Begriff dafür. Also die sprechen ein bisschen später. Und ähm, für die Information, es gibt jetzt nicht die Therapie, die man macht. Es gibt aber eine Frühförderung. Das heißt, man sollte schon mit dem Kinderarzt sprechen. Was können wir machen? Was können wir tun? Ähm, wenn da unser Kind wirklich nur ein paar Worte kann bei der U7 und wie können wir das fördern. Ähm, weil die Sprachtherapie erfordert immer die Interaktion zwischen Kind und Eltern. Und zwischen Kind und Therapie ist es nur einmal die Woche. Die Eltern
0: können sehr viel machen. Es gibt auch... Ja, und ich Nein. glaube ehrlich gesagt, man, man unterschätzt auch, wie wenig man redet. Ich sage es jetzt extra so rum, weil man denkt immer, ja, wir reden die ganze Zeit, aber... Also ich glaube übrigens, gerade in Zeiten des Handys äh, ist die Gefahr groß, also und zwar für die Eltern, äh, die Handys. Ähm, man, man denkt, man redet, aber man kann, man kann sozusagen immer nochmal doppelt draufpacken. Es ist immer ja. ein bisschen mehr, man die kommuniziert, desto besser. Die
1: Kommunikation hat sich ja. verändert, weil viele junge Moms sind auf Instagram, das Kind schläft und was, was noch schlimmer ist, dass die Mütter auf dem Insta ist und das Kind hat auch so ein Spielding. Und, und die sind damit kommuniziert. Also das heißt, lasst die Dinge weg, ihr müsst mit den Kindern reden. Ihr müsst Kinder ansprechen. Ja. Es ist eine mühsame Aufgabe geworden, weil wir so eher abgelenkt werden, sprechen sie mit dem Kind. Und es gibt tatsächlich aus dem Heidelberg, gibt es ein Heidelberg-Elterntraining für Frühsprache, gibt es so ein Buch, da gibt es so Tipps, welche Bücher man annehmen kann. Und wenn man überfordert ist, kann man natürlich auch zum, zum Früh, man gibt es ja in dem Fall ja. die Therapie nicht, aber mhm. Elterntraining gibt es, dass man Eltern anleitet und sagt, weißt du was, bis zum dritten Lebensmonat kannst du das und das und das tun, damit es besser wird. Ja, und, ja. und es gibt Sachen, die man wirklich ansprechen kann. Aber bei der U7a ist das dann ein Problem, wenn ein Kind nicht spricht. Da muss wirklich, also die Zeit zwischen U7... Was unternommen werden. Ja, zwischen ja. Die, die, die zweite und dritte Lebensjahr ist eine Schonzeit. Da gibt es verschiedene Entwicklungsphasen. Aber wenn der dritte Lebensjahr und bis dahin muss die Entwicklung... Äh, stattgefunden haben. Und deshalb bestelle ich manchmal die Kinder, wenn die bei der U7 ja. überhaupt nicht sprechen, sage ich, komm doch mal mit sechs Monaten, reden wir nochmal drüber, was das Kind kann. Und da muss man schon Sprachtherapie früh begonnen werden, damit das ja. Kind im Garten kommt. Genau, weil kommt, ich glaube, ja. das,
0: ist, das ist häufig so eine, so eine Fehlannahme, Sprachtherapie geht ja erst mit sechs. Das passiert leider häufig erst mit sechs, weil viele dann das erst drauf kommen, wenn sie kurz vor Schuleintritt sind. Aber in Wahrheit kann man schon früher, nicht jetzt ne, mit zwei Jahren, aber das ja. ist schon das Sprachfenster, was wichtig ist. Ich Lassen Sie uns ja, ähm, die, äh, die U8, da spielt sich ja auch was rein, was man in der U7 schon hat, nämlich auch das Gucken, wie verhält sich das Kind in der Gruppe. Genau, da kommen dann U7a, was wir vorher nicht
1: hatten, das ist die dritte Lebensjahr. Da sehen wir mhm. auch als Sprache, Verhalten. Ähm, und das Gute ist, dass sie dann in der Regel in einer Betreuung sind, entweder in Kindergarten, kita Tagesmutter mhm. und so weiter. Und die fallen schon auf, wenn was nicht in Ordnung ist. Und wir Kinderärzte mhm. nehmen das schon ernst. Wenn, wenn Eltern kommen und sagen, weißt du was, mein Kind ist immer schwierig, hat Probleme mit, mit diesem Zusammensein mit anderen Kindern. Und alle spätestens bei der u wenn die vier Jahre alt sind, wir nennen ja die, die U8, die vierte, das vierte Lebensjahr eines Kindes ist für mich das goldene Alter. Da sind die Kinder einfach fertig mit der Entwicklung bis zu einem gewissen Grad. Die sind in ihren Traumwelt, Prinzessinnen und, und, und <lacht> Jäger. Und die spielen, es ist so ein wunderbarer Alter. Die sagen den Eltern, was sie denken. Es ist das schönste Alter, finde ich, für mich persönlich. Und es ist eine wunderschöne Welt. Und wenn die Kinder dann mit sich selbst Probleme haben, haben sie Probleme in der Interaktion mit anderen Kindern. Und bitte lernt jetzt, wir können die Kinder nicht verändern, aber wir können Dinge optimieren für die Kinder. Ja, dass die besser lernen, besser zurechtkommen. Wir können sie unterstützen. Also wenn ein Kind Geräusche nicht mag, würde ich ihm nicht beibringen, Geräusche zu mögen. Dann hat er ein empfindliches Gehörsystem, da hat eine empfindliche Wahrnehmung. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den nicht diesen Stress aussetzen. Und das ist der Sinn dieser ganzen Therapien, die wir dann einstellen. Da kommt diese Frage und diese sogenannte Frühförderung. Das heißt, mhm. wenn Kinder mit dem vierten Lebensjahr, ob das Sprache Kommunikation, Interaktion mit anderen Kindern, Interaktion in der Familie, Probleme haben oder Probleme haben mit der Sprachentwicklung oder Probleme haben mit der Wahrnehmung, dann gehen die tatsächlich zum ähm, Experten. Es gibt die sogenannte frühförderzentren Center und ich möchte auch Eltern hier klar machen, es ist nicht immer alles Ergotherapie, was man machen kann. Ich werde immer, egal was ist, immer gefragt, wir brauchen Ergotherapie-Rezept, nein, es kommt darauf, wie die Kinder was können. Und es wird erstmal eine Untersuchung durchgeführt. Und ähm, die sogenannten Frühförderzentren sind darauf spezialisiert. Ja. Die gucken sich das ganze Familien an, die Kinder an. Und die Kinder werden frühzeitig gefördert in eine richtige Richtung. Und dann guckt man auch, wie ist diese Entwicklung, braucht das Kind überhaupt oh, ja. noch was. Und dann fängt man jetzt schon mit der vierten, fünften Lebensjahr zu überlegen. Wie ist das denn später? In welche Form von Schule kommt dieses Kind? Welche Förderung braucht es? Und das kommt dieses Wort Integration, integrative Behandlung im Kindergarten und so weiter. Und ich rede jetzt von den Kindern, die Probleme haben. Darum geht es natürlich bei der, bei genau. der Vorsorge. Genau, ja, dass man die und findet die einfach. Ne? Ja. Und, und ähm, ich, ich finde, wir haben eine ganz tolle Zeit jetzt und eine Wahrnehmung bei Kindern, die auffällig sind, ähm, müssen wir Kinderärzte auch besser zuhören. Wir müssen uns Zeit nehmen dafür. Deshalb liebe Eltern, wenn sie ein gesundes Kind haben und wir Kinderärzte sagen, weißt du was, alles in 9 Sekunden gehen, und wir jetzt nicht ewig lange Gespräche führen. Denkt bitte dran, das brauchen wir auch manchmal für die Kinder, die wirklich ein Problem haben. Da brauchen wir wirklich viel Zeit. Und wir müssen uns hinsetzen, überlegen. Wir müssen den Eltern die Angst wegnehmen. Wir müssen denen klar machen, dass das Kind ein gewisses Ding nicht macht. Heißt nicht, dass das Kind jetzt insgesamt ein Problem hat. Das können wir überwinden. Wir finden neue Wege. Das Kind kann sich super entwickeln. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Frage ist immer wie. Wie sorge ich dafür, dass diese Kinder wenig Stress bekommen?
0: Ja, und, und wenn man das einfach früh, früh abfängt, ne? denn das weiß ich jetzt von vielen, die dann äh, bei, der, äh, bei der U9, also kurz vor der Schule, dann fünf bis sechs, auf einmal ist irgendwie, oh Gott, oh Gott, jetzt ist irgendwie alles furchtbar, man hat die Sprachentwicklung und es ist irgendwie alles gar nicht so wie gedacht. Das ist dann schade, wenn es so häufig bis dahin, vieles sozusagen nicht so richtig ernst genommen wurde. Es ist so eine große Chance, diese Us auch zum Gespräch zu nutzen mit den Ärztinnen. Ne? Genau. Also dass man einfach sagt, mir fällt was auf, ich habe ein komisches Bauchgefühl. Und nicht erst kurz vorm Schuleintritt bei dieser Schuleignungsprüfung, man denkt, oh, da ja, ist aber einiges irgendwie läuft aber es. nicht. Und dann kommen die Kinder nämlich genau, was Sie gerade sagten, in Stress und die Eltern erst recht. Das ist die einfach Eltern. schade. Ja, und, und wir Kinder sind so, Kinder das sind ja. sehr, mhm.
1: genau, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Der eine kann hüpfen, der andere kann malen, der dritte kann zeichnen. Also es gibt nicht diese Allround-Kinder, die alles super können. Das sind Ausnahmekinder. Die meisten ja. Kinder oh. sind in ein bestimmter... Gebiet sehr gut, in dem anderen nicht. Liebe Eltern, seid nicht traurig. Seid nicht, denkt nicht, dass euer Kind jetzt einen Mangel hat. Und ihr werdet das also auch nicht aufholen können. Wir können es in einem gewissen Grad
0: verbessern, aber es ist wichtig, dass wir unsere Kinder so nehmen, wie sie sind. Und ja, das, genau. Also ich finde halt auch, natürlich gibt es Kinder, ne, also stellen Sie sich vor, irgendwie ein Kind im autistischen Spektrum und so. Also diese Dinge, wenn man die dann hat, man denkt ja erstmal, oh Gott, sozusagen, jetzt geht die Welt unter. Aber selbst dann. Gibt es Wege zu schauen, wie können wir damit leben? Jetzt wissen wir viel mehr, jetzt können wir damit viel besser umgehen. Ne? Jetzt ist man nicht mehr diese tausend diese Fragezeichen. Also ich finde, man freut sich natürlich immer, wenn alles so rund läuft. Aber selbst wenn nicht, gibt es auch dann Mittel und Wege, ein gutes Leben zu führen. Und zwar sowohl fürs Kind als auch für die Eltern. Ganz wichtig ist, äh, im Grunde genommen, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir alle eine Form von autistisches Von Schaden. Genau. ja. Irgendwas haben wir alle,
1: irgendeinen Knall haben wir alle. Und so ist es bei den Kindern. Es fällt uns immer auf bei den Kindern immer mehr. Und ich finde, im Kindergarten ist es wichtig, dass wir diese Kinder besonders beachten. Die brauchen unsere Unterstützung, weil die würden so gestresst, nicht durch das, was sie sind, sondern durch diese Ablehnung in der Gesellschaft, durch die Kindergruppen. Und ja, liebe Eltern, ja. nimmt doch den einen Jungen zum Geburtstag mit, auch wenn er ein bisschen komisch ist. Seid solidarisch mit diesen Kindern. Und wir müssen anfangen, auf, weil es gibt ja, ich war schon mal in so einem Hockeyclub mit meinen Kindern, die können keinen Hockey spielen, konnten sie nicht, wissen Sie, <lacht> bis heute auch nicht können. Aber das gab so ein Ärgernis. Ach, warum ist er denn überhaupt dabei? Der, mein Kind muss gewinnen. Man muss. Nein, Kindheit ist viele Zeit ist Freudezeit, ja. Gemeinsamkeit. ja. Und ähm, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Kind in irgendeiner Form nicht so ist wie die anderen, es stört Sie, sprechen Sie es an, machen Sie Videoaufnahmen von dem Kind, bevor Sie zum, Auge, zum Arzt gehen, damit er das auch ein Bild davon machen kann, bei der Kinderärztin oder Kinderarzt. Und, und sammeln Sie die Daten, gehen Sie mal und dann wir werden wahrscheinlich an diesen einzelnen Geschichten nicht wesentlich was verändern, aber wir können den Weg für das Kind so aufbauen, dass es ein wunderbares, gutes Leben hat und manchmal können wir Schwächen stärken, aber was wir noch besser können, ist die starke Dinge, die die Kinder können, die können wir zur Geltung bringen, das ist überhaupt das. was wir Ja, und Kinder das kann man halt versuchen. auch nur,
0: wenn die Eltern wissen, was los ist, das ist immer mein großes Credo. Ne? Also ja. so dieser Kummer, ich, ich kriege ja wirklich sehr, sehr viele Mails ähm, von Eltern und äh, diese dieses große Fragezeichen das ist das größte Problem für Eltern mhm. wenn ein wenn wenn Eltern irgendwann mal wissen mein Kind hat das und das und jetzt muss ich halt das und das machen dann ist sofort der Druck raus aber dieses Fragezeichen alle gucken komisch wir wissen nicht was los ist das ist das was wirklich stresst genau aber an dieser Stelle muss ich auch noch mal was vielleicht dazu sagen
1: weil viele Sachen die nicht konkret also zum Beispiel ich sag mal eine kann nicht sprechen Sprachstörung, das können wir selten feststellen. Wir machen Kernspinnaufnahmen von den Kindern, wir machen also diese Nervenverbindungen, die dafür zustecken, das kann man nicht immer so feststellen. Wir können dann sagen, Entwicklungsverzögerung oder Störung auf dieser Ebene oder dieser Ebene. Aber, ähm, und, und, und ein autistisches Spektrum, wir finden nicht immer das Organ, wo die Störung ist. Es ist mhm. bei, gerade bei Entwicklungsstörungen haben wir Kinder, die nicht laufen können, nicht sprechen können. Aber wir finden nicht immer, wir sind in der Medizin leider noch nicht so weit, dass wir sagen können, es ist da, da und da. Aber es wird mhm. immer besser. Wir können ungefähr sagen, das kann das sein, das kann das sein. Aber manchmal fehlt tatsächlich ähm, auch eine Diagnose. Deshalb ist es wichtig, nicht die medizinische Befundbericht, sondern wie sehe ich mein Kind? Wie beachte ich mein Kind? Und darüber zu sprechen. Ne? Dass darüber zu sprechen, ja genau. Ja.
0: Also ich, Frau Israivan, ich, ich, also wir haben jetzt die Stunde voll, <lacht> und ich glaube, es war äh, wichtig, das mal so ausführlich zu besprechen, weil ähm, ja, man denkt immer, ja gut, gelbes Heft, gehe ich dahin. Man ist ja ein bisschen aufgeregt als Eltern manchmal, erinnere ich mich noch, und normal. Äh, denkt, Ganz oh Gott, ne? so ist, ja. kann das jetzt irgendwie alles. Aber ich glaube, wir haben deutlich gemacht, das ist eine Chance, äh, ins Gespräch zu kommen äh, mit dem Kinderarzt oder der Kinderärztin. Diese Chance auch zu nutzen, Dinge anzusprechen, Bauchgefühle anzusprechen. Darauf sind die Ärzte auch angewiesen. Nicht alle sieht man auf irgendwelchen Geräten, sondern kriegt man halt nur im Gespräch raus. Ich danke Ihnen. Genau. Danke Ihnen und eine Feinwort nur wenn
1: ich darf. Und auch, ja, wirklich, wenn die Kinder gesund sind, seid dankbar und sucht nicht nach Feder. Wenn, über ja. Die meisten ja, ja. sind das ja. ne? Und da kann man auch ja. genau in die falsche Richtung sich bewegen. Ja, das stimmt. Aber genau. Ne? Ja, wunderbar.
0: Ich danke Ihnen, ich, ich danke euch außer da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgenommen, worauf es ankommt. Ich habe eben schon die die äh, Mails erwähnt, die ich bekomme. Und ich muss es noch mal sagen, ich sage es immer wieder, aber ich möchte es auch immer wieder sagen. Das ist für mich so eine Freude. Wenn sich jemand die Mühe macht, sich da irgendwie um 22 Uhr, sehe ich dann teilweise irgendwie als müde Mutter oder Vater hinzusetzen und was Nettes mir zu schreiben, einfach Wie so, schön. ohne was ja. zu wollen. Das ist wirklich extrem beglückend. Und ähm, dafür möchte ich mich nochmal sehr bedanken. Ich freue mich auch über nette Bewertungen auf iTunes, auch für alle, die an diesem Podcast mitarbeiten. Das ist einfach immer eine große Freude. Und Ihnen danke ich für die Zeit, Frau Israwan. Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse und danke, dass ich hier hierbei dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg. Alles Liebe, tschüss.
1: Audio Now.